0: Bienvenida a Tribu Psicodélica, otro viernes más a Mujeres Psicodélicas. Hoy, como siempre, una vez al mes, os traemos nuestro noticiero psicodélico. Aquí está mi queridísima
1: Marina Febles. Tun, tun, turun, tun, 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 turun. Últimas noticias. <ríe> hoy traemos el noticiero psicodélico. Uy, qué papá soy, pero bueno, todo bien.
0: <ríe> Aquí estamos con un subidón psicodélico sin sustancia, porque somos así de
1: naturaleza. Sí. Así somos, así somos. Es que no podemos contenernos. Bueno, que empiezo yo con una noticia eh, que va de, la, de mis cosas, mis cosas. A mí me gusta mucho, ya sabéis, el cannabis, la marihuana y todas estas cosas que yo estoy muy metida, tanto a nivel profesional también como personal. Eh, y quiero contaros una noticia de... Eh, la Universidad de Valencia ha usado una, eh, una cafetera de este tipo rollo Nespresso para extraer los tres principales cannabinoides de la planta del, del, del cannabis o del cáñamo, dependiendo de lo que estuvieran usando, ¿vale? En este caso creo que era cannabis, no era cáñamo. Eh, total, que, que es muy gracioso porque, eh, eh, sí, efectivamente, es THC, CBD y CB, CBN eh, usaban como la Nespresso, o sea, o sea metían la, la marihuana en esas cápsulas, que todos sabemos qué cápsulas son, se metían y por la temperatura que alcanzaba el agua y la forma, digamos, de, de la forma en que sale el agua, se hacía como una especie de infusión de cannabis que lo que hacía era aislar como muy bien, de manera muy eficiente, la, la, el, la, el uso, el, la extracción de los cannabinoides. Entonces... Eh, no se, había, no se había usado nunca. Esto no sé por qué tuvieron esta idea. No sé en qué momento. O sea, estoy
0: viendo que la cafetera... Estoy viendo una foto de la cafetera Nespresso. Sí. Es una cafetera, pero basiquísima. Es decir, que tiene tres funciones y ya está. Está retirada del mercado ese modelo. Nespresso Essenza Manual. O sea, una sí. básica. Una básica. Bueno, pues aquí en, este, en esta noticia... Eh, nada, pues resulta que consiguieron eh, evidenciar pues, un método mejor para la extracción que dicen que es muy, muy prometedor.
1: Además, es que es muy fácil de usar porque todos sabemos cómo funciona una cafetera de esta. Eh, el bajo precio, porque imagínate, tú sabes lo, lo caros que son. Las maquinarias que se usan en laboratorios y demás son carísimas, o sea, miles y miles de euros, ¿no? Y de repente tienen una máquina que ha probado su eficiencia en la extracción de, de, compon de componentes orgánicos, eh, de, de muestras sólidas, en solo unos segundos ya se han extraído los principales componentes que son el THC, el CBD y el CBN. Y es que es muy loco, ¿eh?
0: Yo me imagino a los científicos en la Universidad de Valencia, aquí en España, cómo llegaron a la conclusión de meter marihuana, o sea, cannabis, dentro de una cafetera. O sea, ¿en qué momento llegaron a esa conclusión? No lo sé. No, no tengo ni idea, pero me parece muy curioso y me gustaría que alguien me respondiese esta pregunta si nos pero, están escuchando.
1: Totalmente, porque además eh, al probarlo y darse cuenta de lo eficiente que era, eh, era ese sistema, lo que hicieron fue ponerlos a competir con otro sistema ¿vale? de extracción ¿y qué pasó? pues que ganó la cafetera pero por goleada Porque Me meo. <ríe> eh, Me es, que muy, es que es muy fuerte porque ni siquiera es que fue en plan casual digo voy a extraerlo aquí porque no tengo otra cosa sino no, es que los echaron a pelear como digo yo, <ríe> hicieron el, el estudio y la evidencia era que habían desarrollado un mecanismo o una metodología de la extracción de, gran, de los mayores cannabinoides y, y realmente es, es bastante alentador cuando menos o sea, el saber que eso, hay que decir que la, la, la que ha dado estas declaraciones es Cristina Leyman, que, eh, que, que es la que dirige este estudio en la Universidad de Valencia. Cristina, es...
0: si nos estás escuchando, por favor, mandarnos un sí. mensaje, porque queremos saber cómo han llegado a hacer esto y, y qué genio se le ha ocurrido eh, inventarse este método de extracción.
1: Totalmente, es, eh, es mágico, mágico. Me encantaría, me encantaría hablar con Cristina. Cristina, por favor, vente al podcast, te queremos aquí. Cuéntanos cómo ha sido esa historia porque esta noticia nos tiene eh, con, con, vamos, <ríe> con una inquietud mental fuerte. <ríe> y seguimos, la siguiente creo que va a ser Irene que va a hablar de un tema que eh, muy interesante. Vamos a hablar de un tema aquí
0: que, bueno, que nos encanta a los seres humanos que es el sexo. Pero en concreto vamos a hablar de sexo y psicodélicos y el BDCM. Entonces esta noticia, cuando estuvimos Marina y yo leyéndola, ¿vale? ¿Qué pasa con el cerebro cuando entras en un estado eh, alterado de conciencia con psicodélicos? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, qué pasa ahí dentro? ¿no? ¿Y qué pasa si lo comparas con el cerebro cuando estás eh, practicando el BDCM? En este caso, pues se han dado cuenta, ¿vale? Eh, que el estudio. Espérate, ¿dónde está esta vaina? Ah, vale. Eh, Cristian. Esto lo voy a cortar, ¿vale? Porque no. No encuentro el nombre que, que vi antes. De quién hizo esto. Mm -mm.
1: Eh, en teoría se supone que lo que dice es que es muy parecida a la, la experiencia psicodélica a la que se experimenta cuando eh, estamos una, en, pues, practicando sexo en este en este tipo de, de, de entornos. ¿no? Sí, este lo que de pasa es que
0: no sé quién quién hizo este estudio, o sea quién a ver. Eh, mm -mm. Eh,
1: eh, Orman y Sprott.
0: ¿Dónde está 2013. Eso? Orman y Sprott.
1: Eh... Otro estudio que está aquí, que parece que lo puedes pinchar, que es, que es de 2015, eh, identificaron como el, el, el soltar psicológicamente, ¿no? O el, el desfogarse psicológicamente uno de los beneficios de practicar el BDSM. Hmm. Como que escapas temporalmente de tu ego, ¿no?
0: Vale, déjame leérmela un poquito. Si quieres, usa tú la última noticia y yo esto lo, lo digo después.
1: Venga. Vale. ¿Palmada? Sí. Vale. Esta noticia, la verdad, que la traemos, aunque es muy triste, muy muy triste, a mí personalmente me afecta bastante, eh, pero creemos que es necesario que estas cosas también se hablen. No va a ser todo maravillas y, y unicornios y arcoiris, ¿vale? En el mundo de la psicodelia. Eh... Bueno, pues se ve que el doctor, un doctor que se llama Luis Jol Jolion o Jolly West y dos colegas el 3 de agosto eh, de, de 1962 eh, en la Universidad de Oklahoma tuvieron la idea, la idea ridícula, con perdón, eh, yo no me quiero meter con gente pero me parece ridículo, probar los efectos del SDE sobre un animal. ¿vale? Y en este caso escogieron a un elefante asiático de 3 toneladas llamado Tusco. Eh, entonces, bueno se supone que aquí dice que se le administró al, al, al elefante una dosis mortal de LSD pero esto ya te podemos decir que es mentira o sea, mentira en principio no se conoce la dosis letal ni siquiera en animales ¿vale? entonces, bueno dicen que se le dio una dosis mortal a, a, este, a este animal eh, y quiere, lo, la intención de este médico era comprobar si el LSD eh, podía inducir en, en, este, en este ejemplar una condición llamada MUSE. El mus es un periodo eh, de mayor protección de testosterona, de, perdón, producción de testosterona y de gran agresividad que se produce de forma natural en todos los elefantes machos. No se sabe a ciencia cierta por qué West se interesó en ello aunque se le ha relacionado repetidamente con el programa MK Ultra de la CIA, Tócate los Pies que esto Madre también mía. Creo, que lo hemos, creo que lo hemos nombrado en algún episodio sí. que realizó experimentos con SD en sujetos involuntarios desde 1953 es que esto es heavy, ¿eh? En esa época no había los protocolos que hay ahora. Entonces, aquello era, venga, que la CIA quiere investigar, pues te voy a, voy a coger aquí a gente random y le voy a poner psicodélicos sin que ellos lo sepan para ver qué pasa qué pasa y cómo se comportan. Eh, Tú sabes el, el miedo que tiene que dar a alguien, que se, como le pasó a Hoffman cuando descubrió el LSD, que no sabía lo que iba a pasar. <risas> Imagínate el terror. Bueno, al final, eh, el LSD que le dieron a este animal, a Tusco, le inyectaron 297 miligramos de la droga, que es una dosis enorme para un elefante y 30 veces más eh, que lo que podría eh, recibir un humano. Eh, tres veces más no, un humano de tres toneladas, no sé, el artículo la verdad que no sé quién lo escribió, pero menos <risa> mal. Al cabo de cinco minutos, Tusco trompeteó, se cayó, defecó y empezó a estremecerse violentamente. Sus pupilas se dilataron, sus piernas se pusieron rígidas, las patas más bien que las piernas, se mordió la lengua y comenzó a respirar con dificultad. Veinte minutos más tarde, en un intento de calmarlo, se le inyectó una gran cantidad del antipsicótico toracine, que probablemente le provocó una caída masiva de la presión arterial y palpitaciones. Al cabo de otra hora, Wes inyectó a Tusco un tranquilizante y unos minutos más tarde el elefante murió todo el proceso para Tusco duró una hora y cuarenta minutos. Tócate los pies, o sea, es vivir una agonía de una hora y cuarenta minutos para morirte. O sea, qué loco. Persisten los rumores de que Wes consumió LSD durante el experimento y la autopsia posterior y que inyectó anfetaminas a Tusco. O sea, este señor no sé dónde sale. Aunque el experimento se cita como prueba de la toxicidad del LSD, lo más probable es que la toracina o la combinación de drogas mataran a Tusco y no fuera el LSD. La autopsia reveló que este animal murió por asfixia eh, causada por la inflamación de su garganta, lo cual impidió la entrada del aire a sus pulmones. Efectivamente, esto es una muerte súper polémica, lo que pasa que en aquellos años pues, no había tanta concienciación de los animalitos y todo este rollo, pero eh, Tusco pertenecía al zoológico de Oklahoma y su muerte tuvo un gran, una gran repercusión en ese momento entre el personal, la prensa y el público. Este acontecimiento pues, abrió debates en la comunidad científica y en los defensores de los animales. El jefe del zoológico señaló que habían aprendido que el LSD era letal para los elefantes, <risa> añadiendo que podría ser útil para sacrificar elefantes en países donde son un problema. También se cubrió las espaldas afirmando que Tusco era un animal agresivo y peligroso. En 1984, el psicólogo Ronald Siegel repitió el experimento con dos elefantes utilizando solo LSD, y, y los dos casualmente sobrevivieron bueno,
0: queda claro que <risa> hay o no haya sustancias psicodélicas de por medio hay seres humanos, si se los puede llamar seres humanos que de verdad eh, lo que es el maltrato animal lo tienen eh, a flor de piel y, y yo no entiendo cómo hay, hay gente que puede maltratar animales eh, y mucho menos metiéndoles sustancias o, o, o probando con ellos o experimentando con ellos. No lo entiendo.
1: Y más una, una especie en peligro de extinción como son los elefantes en general, ¿sabes? Que me parece fatal que se usara por más que dijeran luego que sí que era, una, que era agresivo o no agresivo. Eh, a ver, una hora 40 minutos me parece de una falta de ética y luego si ya me dices que el, el, el médico también se había hinchado a del SD, pues tócate los pies, Mariloles que vaya vaya fiesta, pobrecito el elefante, de verdad, me da una pena, pero ves que nosotros intentamos ser lo más objetivos posible y te traemos también cosas que no son igual de buenas, pero recuerda que esto sucedió en el 62 de la, del siglo pasado, ojo, claro, es que
0: No hay por dónde cogerla esta noticia, ¿eh? también te digo, es todo mal, todo está mal. Sí, no, no, todo
1: mal, todo mal. Bueno, y bueno. la tercera no la cuenta Irene.
0: Bueno, pues la tercera noticia que os traemos eh, tiene que ver con el sexo y la psicodelia, ¿vale? Nosotras tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a la sexualidad y psicodelia, si quieres lo puedes escuchar, y esta noticia trata en concreto de las prácticas sexuales del BDSM. ¿Cuál es la noticia? En concreto que cuando tu cerebro está bajo los efectos de sustancias psicodélicas, se comporta de una cierta manera, ¿vale?, que han descubierto que tienen similitudes como cuando tú estás practicando estas prácticas sexuales del BDSM. El BDSM ¿vale? Son, eh, deberían ser siempre prácticas sexuales consensuadas en las que se, se aplica o se, se crea eh, consensuadamente juegos, roles con cadenas, con látigos, con otros, otra serie de, de herramientas. Para eh, causar placer, dolor, pero siempre de forma consensuada y eh, con ciertos límites acordados. Entonces, cuando nosotros entramos en esta. Eh, en esta. ¿cómo se dice? ¿Este estado. Bueno, sí, cuando entramos en este estado en el que accedemos a esta práctica sexual, lo que hacemos dentro de nuestro cerebro inconscientemente es aceptar. Eh, el control o aceptar soltar el control, que es básicamente uno de los puntos que se suele tocar dentro de la psicodelia cuando consume sustancias que sirven para precisamente eso, ¿no? para dejar, eh, dejarte llevar dejarte, dejar soltar el control y pues se ha encontrado evidencias que cuando tú estás en, en este estado psicodélico que te dejas soltar el control, que, que dejas que, que otro asuma ese control y te guíe, pues, eh, tiene a nivel consciente dentro del cerebro eh, casi los mismos efectos que como cuando estás practicando eh, estas prácticas del BDSM a nivel sexual. Qué guay, ¿no? Me parece increíble que se haya estudiado esto. Me encantaría que se sigan estudiando muchas cosas más sobre, sobre este tópico. Pero obviamente el BDSM no es o sea, no está pensado para eh, hacer daño psicológicamente a ningún humano, al contrario, o sea, está usado como para eh, que dos personas o más personas se encuentren en un punto, en un estado físico y mental en el que puedan encontrar placer de distintas formas. Entonces, eh, se puede usar también eh, para, aquí dice, eh, para explorar conscientemente cómo eh, acceder a nuevas formas de curación para traumas, no solo las sustancias psicodélicas, sino también el, las prácticas sexuales como el BDSM. Porque pues, todos nosotros tenemos nuestra mochilita a nivel psicológico y mental y a cada uno nos beneficia o nos sirve una solución u otra. Pues En este estudio que, que, que se han hecho en el año 2000, el año 2015, ¿vale? Eh, identificaron que, que tendría beneficios estas prácticas sexuales eh, de forma similar al consumo de sustancias psicodélicas eh, eh, bajo los efectos de. Irenecita, ¿Qué te estás perdiendo. Estoy perdiendo, me estoy, perdiendo me estoy perdiendo muchísimo.
1: Tía, no sé si es mejor grabarlo de nuevo, no sé. O sea, grabar tu parte de esta de nuevo. A ver, a ver. Es que tengo otra noticia, por eso, si quieres, la cuento también. Es que este, este artículo está fatal explicado, tía. A ver,
0: voy a buscar otra cosa. Vamos a hacer otra cosa, venga, va. Mm, Ponlo tú el, la última noticia, que cuál es, no sé cuál es.
1: Claro, no, esta es que me llegó de un corresponsal que tengo yo aquí detrás. No. <ríe> bueno, pues, voy a, a dar palmada. Bueno. Y como tenemos corresponsales en diferentes partes del mundo, nos ha llegado una noticia que te deja con el tupe torcido, que dice la noticia Desaparecen 200 kilos de marihuana y la policía culpa a las ratas y dicen los agentes Es difícil proteger la droga de estos animales <risa> Bueno, hay que ver es que... Es que muy, lo siento, es que me, me hace mucha gracia. La policía del Estado Indio de Uttar Pradesh ha tenido que responder ante un juzgado por la desaparición de 200 kilos de marihuana de varias comisarías y depósitos de la región. La justificación de los agentes cuestionados ha sido cuando menos inesperada. Las ratas son animales diminutos y no le temen a la policía. Es difícil proteger la droga de ellas. El juez Sanjay Chaudhari, responsable de llevar, la, de llevar la acción de varios casos antidroga se encontró con esta excusa cuando preguntó a los agentes por la cantidad de cannabis que faltaba en las investigaciones relacionadas con varios casos de narcotráfico. Cuando se pidió a los agentes que presentaran el informe de la droga incautada, se, se encontró que el to en total habían desaparecido 195 de los más de 1.000 kilos en total que, en teoría, se encontraban a buen recaudo en los dos depósitos de 386 y 700 kilos respectivamente. Eh, Vamos lo que, que la, la racha, bueno, Sí. son el, el, el criminal número uno ahora sí. mismo totalmente, oye que puedo entender que haya una infestación o que pueda haber una, una plaga de rata eh, dice que está superada por um, por la situación o sea por esta plaga ya que no les da tiempo a tratar y gestionar la droga antes de que los roedores se la coman <risa> la solución vale. que han propuesto es que la droga en no se almacene en las dependencias policiales sino que se, su se subasten a laboratorios de investigación y empresas farmacéuticas para su uso en la investigación eh, y que las ganancias vayan al gobierno <risa> las ratas dicen que no son las eh, únicas culpables de esta sospechosa desaparición porque eh, parece ser que, que también quedó dañada eh, esta marihuana por eh, las fuertes lluvias, eh, luego parece ser que en 2018 <risa> es que esto es muy loco en 2018 se ve que en Argentina pasó en Buenos Aires, pasó algo parecido y se perdieron unos 540 de kilogramos, perdón, 540 kilos de marihuana <risa> Eh, como el caso de los amigos indios, a el, los agentes dijeron que se las había comido también la rata. Es que esto es tremendo. Entonces, la fiscalía que dijo que se peinaran un poco, que, que iba a ser que no. <risa> o sea, que, 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 habían apare que dice que en ese caso habrían aparecido los cadáveres de los roedores intoxicados y que no fue el caso. Y entonces los policías al final los expulsaron del cuerpo y los sancionaron por haberse quedado con lo que no era suyo y sobre todo sabiendo algo que se puede vender en el mercado negro y ganar mucha pasta, entonces ah, parece ser que a los indios, a, lo, a los tipos, a los policías indios les creyeron, ¿eh? porque me imagino que habrán hecho una investigación y se dieron cuenta que había pues eso muchas ratas y, y bueno y habrán visto pues también eh, pruebas de que los sacos o donde estuviera puesto pues se habrían abierto y no habrían desaparecido, no sé, pero es, es curioso cuando menos
0: un poco surrealista, pero bueno,
1: ahí están los intereses económicos o personales incluso de los sí.
0: policías, porque vamos,
1: si no, no me lo explico. Nada, gracias a los corresponsales que nos mandan estas noticias mágicas así de, de repente, eh, porque nos no llegan en el momento justo para poder traerlas al noticiero. Pues bueno, continuamos
0: con otra noticia. Esta vez eh, os traemos un estudio que se ha hecho desde Ortman Sprott. Se hizo en 2013 y al parecer se ha ido continuando eh, este estudio a lo largo de los años hasta 2015. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que en 2013 eh, cogieron a 14 personas que fueron eh, elegidas random, ¿vale? aleatoriamente. Eran personas que estaban
1: experimentadas dentro de las prácticas sexuales del BDSM el BDSM es bondage, disciplina o dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Así que son unas prácticas mmm, que están ahí, existen y bueno, pues son interesantes porque estando en ese estado, o sea, o practicándola, entras en un estado similar al que experimentarías con un psicodélico.
0: Para la gente que esté familiarizada o no con el BDSM, ¿vale? El BDSM lo que hace es facilitar estados alterados de conciencia a través del juego de roles, es decir, existe un dominante que entra en un estado eh, de flujo conductivo eh, que genera una serie de experiencias a quien es el sumiso, donde el sumiso experimenta un estado de flujo en el que está siendo totalmente controlado eh, por otra persona o otras personas. Entonces se disminuye la, la sensación del, del dolor, en este caso cuando eres el sumiso, porque conscientemente... Eh, accedes a, ese, a soltar el control, ¿no? Pues lo que hicieron fue ver qué, qué efectos producía los roles de sumisión y los roles de dominación dentro del cerebro. Entonces, estos roles lo que producían eran un estado alterado de conciencia, ¿vale? En el que las personas podían temporalmente escapar de las fronteras de lo que era el, el ego o la individualidad, con lo que dijeron, vale, pues a lo mejor esto tiene algo que ver con lo mismo que pasa en el cerebro cuando consume sustancias psicodélicas, que es lo que siempre se habla, ¿no? De un poco de la disolución del ego, de, de la, un estado alterado de conciencia. Porque como no tenemos esas barreras de nuestro ego, de nuestra identidad, sino que nos disolvemos de alguna manera y soltamos el control, pues... Eh, consiguieron o, o vieron que era pues, interesante la similitud entre estas dos prácticas, la práctica de las, del consumo de sustancias psicodélicas y el BDSM. ¿Qué pasó? Que después en 2015 se siguió continuando este estudio y lo que se hizo fue pues, eh, entrevistar a los que participaron en el año 2013 y, y se dieron cuenta de que habían identificado... Eh, beneficios comunes entre todas esas personas que siguieron practicando el BDSM y a nivel psicológico ¿vale? entonces eh, lo que, la conclusión que yo saco de todo esto es que realmente cualquier experiencia física, psicológica que te ayude a soltar el control porque de eso se trata con las sustancias psicodélicas ¿no? de que eh, conscientemente entramos en un estado alterado en el que soltamos el control eh, nos ayuda a, a crear eh, o a generar beneficios a corto o largo plazo, al final, al igual que otras prácticas, en este caso el BSM, que pues bueno, pues en este, en este laboratorio decidieron estudiarlo así. Y nos pareció curioso traérselos aquí en mujeres psicodélicas.
1: Efectivamente, porque aquí se habla de todo. Aquí se habla de todo con la normalidad de quien habla de fútbol, pues aquí se habla de psicodélico, de drogas, de adicciones, se habla de sexo, se habla de prácticas sexuales, se habla de lo que se tenga que hablar que tenga que ver con la psicodelia. Y en este caso era. Pues teníamos que hablar de esto porque es mágico. O sea, el, el entender que durante eh, ciertas prácticas sexuales experimentamos o entendemos que el cerebro se pone en una situación muy parecida a la, de, a la que experimentamos bajo el, el influjo de ciertas sustancias psicodélicas, me parecía mágico. Había que traerlo. Pero bueno, yo creo que el noticiero nos ha quedado bastante redondito. Hemos tenido noticias simpáticas, noticias un poco más tristes, noticias de la ciencia y creo que es fundamental que este noticiero se siga haciendo, claro que sí todos los meses una sesión de, de noticiero psicodélico con las mujeres psicodélicas si escuchas algo por ahí, lo lees, te llama la atención que ya nos ha pasado en alguna ocasión que algún eh, oyente nos ha escrito a hola mujeres mandándonos un enlace sobre alguna noticia, estudio científico o algo que le ha llamado especialmente la atención y nos ayudáis todos a construir esta sección eh, con cosas que os interesan también en redes sociales nos podéis compartir, nos podéis nombrar, eh, siendo, por ejemplo, en Twitter, arroba eh, Psicodélicas y eh, en Instagram, pues, mujeres psicodélicas, no nos complicamos mucho ahí. También tenemos nuestro
0: grupo eh, privado en Telegram, donde ahí sí que nos explayamos, muchos eh, de los participantes pues comparten sus propias experiencias, reflexiones, hay, bueno, una conversación muy interesante alrededor de todo lo que es este mundo que nos encantaría que te unieses y compartieses y, y estuviésemos todos conectados también por allí sin dejar y sin olvidar nuestro increíble disclaimer, ¿vale? Que siempre lo ponemos al final, pero Mujeres Psicodélicas nunca va a ser apología de la toma o consumo de ninguna sustancia y aunque está al final te aconsejamos que lo escuches porque es muy importante, ¿vale?
1: Efectivamente, eso, la parte legal no nos podemos olvidar porque hay que recordar que todas estas sustancias de las que hablamos están dentro del Schedule One de la ONU, ¿vale? Eh, eh, y es muy importante recordar que está clasificado a nivel internacional por los tratados de todas las naciones que como sustancias ilegales. Así que muy importante que lo escuche y que entiendas que nuestra labor es de información y divulgación, y en ningún caso traemos estos temas para que te anim animarte a que consumas, ¿vale? Pero si lo haces, que lo hagas con cabeza. Efectivamente.
0: Pues hasta aquí el noticiero de Mujeres Psicodélicas como otro viernes. Os deseamos un increíble fin de semana y hasta la próxima.
1: Efectivamente, psiconautas, hasta la próxima, por favor, pasadlo bien, pero siempre con cabeza. Un uso y no un abuso. ¡Hasta la próxima! Vamos con
0: el disclaimer de algo.